0: Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar agora aqui nosso webinário de agentes químicos aqui em parceria com o Berg. Eu vou tomar licença aqui, Berg, te chamar de Berg, porque eu te conheci mais <risos> assim do que como Rosenberg. é <risos> okay. Daqui a pouquinho, a gente já... Já vamos esperar aqui, enquanto isso, a gente vai fazer a, a introdução. Enquanto está chegando o pessoal. Nós já temos aqui quase 30 pessoas ao vivo nos assistindo. Nesse webinar aqui de... Vai ser uma horinha em que a gente vai bater um papo bem legal sobre riscos ocupacionais em uma indústria petroquímica. Para isso, né, gente, eu chamei o Berg... E um motivo específico, ele é um cara que eu tive o prazer de conhecer alguns tempos atrás, ele é lá do Rio, está quase se tornando mineiro já, né? morando aqui em Contagem, e ele é engenheiro de segurança do trabalho, tem especialização em HO pela Harvard, na Escola de Saúde Pública lá, e ele é um higienista ocupacional da refinaria Gabriel Passos, que é a REGAP, que é uma refinaria da Petrobras, que fica em Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, o BERG tem um trabalho também muito legal na parte de educação, junto com o pessoal da RTX Ambiental. Uh, essa parte de educação, o que, que eles fazem lá? Eles têm tanto alguns cursos online, mas também tem o livro que é a higiene ocupacional ao alcance de todos, em que o Berg é um dos autores, né, o autor principal desse livro. Eu já li o livro, muito legal. Para a galera que está começando aí na área de higiene ocupacional, é uma excelente fonte de pesquisa, de estudos. E foi escrito aí para ele de uma forma bem simples, muito legal mesmo. E assim, muito obrigado, Berg, por ter aceitado meu convite aí. É, seja bem-vindo ao nosso webinário. E antes de tudo, eu vou mandar um abraço aqui que o, que o Carilo pediu para mandar um abraço lá para Guariba, no, em São Paulo. Então, está tá mandado o um abraço aí, Carilo. Então, Beg, eu te apresentei rapidamente, mas eu acho que você é a melhor pessoa para se apresentar. Então, fica à vontade aí, fala um pouquinho mais de você, para a turma aí, como que a gente vai poder ajudar eles nesse webinário.
1: Ok. É, primeiramente, boa noite a todos Primeiramente, eu agradeço, Leandro a, Ao convite que foi feito Parabenizo você é, Pela Pela iniciativa de De estar tá disseminando Esse conhecimento com, com os demais colegas Através dessa fantástica plataforma Web, né E conforme você já Me apresentou é, As pessoas me conhecem mais como Berg é, Então quem for me mandar e-mail ou coisa assim, pode estar chamando de Berg sem problema nenhum. Meu nome é Rosenberg, Rosenberg é Silva Lopes da Rocha, conhecido como Rosenberg Rocha. É, eu sou, é, inicialmente, técnico de segurança do trabalho, né, foi a minha formação inicial, e, posterior a isso, militando militei né, na, na área de higiene ocupacional e estou militando nela desde 2001. É, 2001. E, dentro dessa, dessa linha, fui buscar outros conhecimentos e cheguei à, à engenharia de produção, engenharia de segurança, mas nunca larguei a higiene ocupacional e é o que eu mais atuo hoje em dia. né? Então, com essas, todas essas, essas situações que você já falou aí, de especialização e, e publicações. É, a gente, na, na refinaria, vem executando um trabalho de higiene ocupacional de grande amplitude, é, com base em métodos nacionais e internacionais, métodos da Fundacentro, métodos Oxa, Nailash, e o, principalmente a matriz é, como método da AIA. E isso é o que a gente vai falar ao longo dessa desse desse webinário, e poder trocar informações aí entre entre com você, Leandro que vai ser bastante interessante aí para quem estiver nos ouvindo. E com relação à parte de educação, é, de fato, um trabalho bem interessante que a gente já faz há alguns anos com a RTX Ambiental, nessa parte de, de treinamentos, e treinamento agora é também com base no livro Higiene Ocupacional Alcance de Todos. Te agradeço bastante aí a, a, ao convite.
0: show de bola berg obrigado aí então só para explicar pelo pessoal como que a gente vai fazer esse webinário aqui então a gente vai não sei quem viu aí tem a área do chat ao lado então quem quiser participar dessa área de chat aí tem que fazer o login na conta do facebook e que aí habilita o chat, tá, pessoal? Então vocês criam essa conta, a conta de vocês, Gmail, qualquer conta da, da, do Google que você tiver, você vai estar tá habilitado aí para mandar suas perguntas e mandar aqui para a gente, para a gente responder. E nossa, nossa metodologia aqui vai ser mais ou menos assim, eu vou. Vai ser um bate-papo entre eu e o Berg aqui para a gente discutir os riscos mais comuns, os, as dificuldades, os desafios que ele tem enfrentado lá na, na refinaria, e com isso, a gente vai, ele vai mostrar esse framework que ele está desenvolvendo aí, então vai ser os temas abordados, vão ser esses riscos, o framework de avaliações, nós vamos falar um pouquinho de estratégia de amostragens também, que vai ajudar vocês aí, e até quem pensa um dia em prestar serviços dentro de uma, de uma empresa como a a Petrobras para fazer a análise e, além disso, a gente vai falar sobre os riscos mais comuns e, ao final, nós vamos responder algumas perguntas de vocês. Então Beg para a gente começar assim, eu queria que você, você pudesse dar uma explanação geral de como que, que é lá para vocês a questão de avaliação de riscos químicos, como que é a parte de reconhecimento de riscos. E esse trabalho que você está fazendo aí, junto à Petrobras, para nessa, nessa matriz área de reconhecimento de riscos e avaliações, dá uma pincelada para o pessoal para a gente debater mais sobre isso.
1: Ok. É, o trabalho que a gente vem executando, a gente denomina como campanha. Então, a gente está executando uma campanha de higiene ocupacional. Campanha essa que tem um período definido. Esse período definido da campanha de longo prazo, campanha de gênero ocupacional de longo prazo, ele é a gente está fechando, já fechou né, as avaliações e fecha o ciclo é, nesse mês de janeiro. A campanha foi uma campanha 2017 2019. E durante esse período, uh, o trabalho foi executado de forma multidisciplinar, com uma equipe multidisciplinar de técnicos, engenheiros, é, profissionais com especialização na parte de estatística, para tratamento dos dados, em que foram levantados uma série de riscos ocupacionais gerados no processo de refino de petróleo. É, especificamente para a nossa conversa, é, pautar na questão dos agentes químicos, mas a, a visão que nós temos nós tivemos lá ao longo dessa campanha foi uma visão... É, ampla, tanto na parte de ruído e é, principalmente ruído também e outros agentes que nós tivemos lá, a parte de qualidade do ar interior, mas para o nosso webinar na parte de agentes químicos como que procedeu? A gente visualizou o trabalho tendo algumas ferramentas para tá fazendo esse trabalho acontecer. Além dos padrões internos da, 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 da Petrobras nós tivemos algumas outras matrizes externas que são de conhecimento do público. a exemplo é, os manuais da, da Fundacentra e suas metodologias, e uma matriz principal para nós foi o livro da AIA. Livro esse, deixa eu ver se consigo mostrar.
0: É o livro de estratégia de amostragem, né, Berg? É o... Isso. Oh, esse... tá. É isso aí
1: de estratégia de amostragem e gerenciamento do, das exposições ocupacionais. Esse livro é um livro da American Industrial Hygiene Association. É, essa é a edição especificamente, a quarta edição. É, então, todo o trabalho foi baseado nessa matriz é, como como espinha dorsal para o trabalho acontecer. Ao longo do ao longo da nossa conversa aqui, vou estar falando mais a respeito, mas a, a gente começou com uma situação de caracterização básica do, dentro do processo. Essa caracterização básica, ela parte de três pilares. O primeiro, caracterização do ambiente de trabalho. Então, caracterização do ambiente de trabalho é uma avaliação qualitativa onde a gente vai fazer é, todo o reconhecimento em loco do processo. Então, o descritivo do processo, como que uh, há uma interação entre, entre produto, processo e homem. Então, acaba que o processo, a interação homem-máquina, que é a ergonomia estuda, a gente visualiza na caracterização do ambiente de trabalho. Logo depois disso, a gente visualiza a caracterização da força de trabalho para visualizar a caracterização da força de trabalho, visualiza o comportamento do, do, da, de um determinado grupo de trabalhadores, as suas características, que tipo de ferramentas que utilizam e ambientes que percorrem. Exemplo, você ter uma lista recebida pelo, pelo recursos humanos onde todo mundo é caracterizado no processo como operador ou técnico de operação, não significa que todos estão expostos aos mesmos níveis de risco. Significa que você tem técnicos de operação que vão ficar na área da destilação, técnicos de operação que vão ficar na coqueria, técnicos de operação que vão ficar no hidrotratamento, técnicos de operação que vão ficar é, na, na distribuição do combustível e por aí vai. Dessa forma, a caracterização da força de trabalho ela é fundamental associada à caracterização do ambiente de trabalho para definir uma matriz de risco. Porque posterior a isso, com a caracterização da, do ambiente de trabalho, mais a caracterização da força de trabalho, a gente consegue visualizar com mais clareza os agentes, a caracterização dos agentes, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. No nosso caso, agentes químicos. Exemplo, uma pessoa que está no craqueamento, na área de destilação, craqueamento, ela vai ter uma exposição a, a, ao petróleo, vamos assim dizer, já refinado, numa cadeia de carbonos diferente do pessoal que está na área do GLP, que também está exposto a petróleo, entre aspas, já numa cadeia de carbono menor. Então, uh, o, o, o petróleo ele entra bruto na refinaria e ele é quebrado em moléculas. Então, cada parte dessa, dessa quebra, haverá um processo que vai estar tá respondendo por isso. E cada pessoa exposta nesse processo, né, né, nessa parte, vai ter um tipo de exposição distinta as pessoas que estão na, na área de asfalto um petróleo mais um, uma linha de carbo, cadeia de carbono mais pesada diferente das pessoas que estão na área de GLP linha de carbono mais leve ambas as pessoas estão expostas a hidrocarbonetos porém hidrocarbonetos com distintas características haja visto também que pessoas que estão expostas que estão na área de, de é, fabricação de querosene de aviação, óleo diesel, gasolina, essas pessoas vão ter uma exposição a determinados tipos de hidrocarbonetos em que a gente tem que ter um estudo maior. E com isso, a gente, depois de, de trabalhar com essa matriz de caracterização do ambiente de trabalho, da força de trabalho e a caracterização do agente, se é um gás, se é um vapor, se é um particulado, é, quantos carbonos que tem, a que família de hidrocarbonetos que pertence, a gente consegue é, determinar o tipo de método que vai ser utilizado e com isso também determinar o número de amostras que um determinado grupo vai precisar para se fazer a caracterização. É, o livro da AIA e essa nomenclatura que eu, que eu mais estou é, familiarizado trata de grupo de exposição similar chamado de GES. Apesar do mercado chamar Comumente de GHE, eu prefiro manter a, a questão de grupo de exposição similar a chamar de grupo homogêneo de exposição. Só fazendo um parênteses que grupo homogêneo de exposição ele é uma nomenclatura advinda do Manual de Estratégia de Amostragem do NIOSH de, de 1977, escrito por Lidl né, como, como o, o autor principal e comitiva e lá ele trata como grupo homogêneo de exposição, e aqui trata como grupo E de exposição similar. Ô, Basicamente...
0: Berg, é, tá eu acho que essa questão do GES e do GHE, né eu acho que é interessante a gente passar para o pessoal, porque é um conceito de estratégia de amostragem, Sim. Mas, e é uma confusão muito grande que o pessoal tem a questão da homogeneidade, né que no final uhum. das contas, grupo homogêneo de exposição, grupo similar de exposição no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa, porque homogeneidade uhum. desse nome aí vem do sentido estatístico, né dados okay. homogêneos, né não são pessoas Isso. homogêneas. Isso. Então, assim, infelizmente, teve uma difusão, uma propagação errada disso aí, que o pessoal fala, ah, não é grupo homogêneo, é melhor chamar de similar, mas igual você uhum. falou, você prefere, mas Realmente, assim, em termos de conceito, é a mesma coisa, porque quando a gente fala de homogeneidade, a gente está falando de homogeneidade no sentido estatístico, né? Não de okay. sentidos de, de, de pessoas, né? Infelizmente, okay. teve muita gente que usou isso errado aí, e falou que esse conceito estava errado há muito tempo,
1: né? É, é, exatamente, eu concordo com você. É, acaba que há uma, às vezes, uma disseminação equivocada do, do, do conceito que originalmente não é do Brasil, e cima nos é Estados Unidos, em que aqui no Brasil a gente acabou adotando, mas não foi falado ele por completo. A questão da homogeneidade dada de um grupo, ela é uma homogeneidade de fato, no sentido estatístico. E essa homogeneidade no sentido estatístico, a gente só vai conseguir através de um tratamento dos dados que a gente vai obter ao longo de uma campanha. Alô?
0: Alô? Perfeito, Berg. E concordo ah. contigo nisso. E Então, eu acho que você puxou num ponto muito importante aí, que eu acho que as pessoas é, eu sempre falo isso em todos os meus treinamentos, todo mundo me per pergunta. Então, quando a gente usa GHE ou GSE, a gente está falando de estatística. Então, Exato. as pessoas têm que ficar muito ligadas a isso, porque esse conceito se banalizou ele foi usado de forma errada aí muito tempo, uhum. e as pessoas, às vezes, com uma amostra sem usar estatística alguma, estão usando o conceito de GHE. Às Exato. vezes, muito com aquela questão, ah, o patrão, o cara que me contrata não quer pagar, só tem uma amostra, como é que eu detendo? <risos> Mas é aí que tá, um erro grave que eu sempre falo, gente, vocês estão usando o conceito de GHE vocês obrigatoriamente vão ter que usar estatísticas, seja com mais amostras por grupo ou será por expor de maior risco, por exemplo. É exatamente. Que a gente fala, se não tiver usando nenhum desses conceitos, está tudo errado a coleta de amostras. Eu já falo isso para todo mundo desde o início.
1: É, exatamente. É, numa, numa refinaria de petróleo, o processo é bem dinâmico. Uh, seja porque a gente uh, tem tem momentos da refinaria que ela vai estar recebendo uma carga de petróleo em que esse petróleo vai ter determinado uma, uma característica uh, existe uma coisa na nomenclatura do petróleo na, na indústria do petróleo chamada de grau API né que é que é uma nomenclatura de da qualidade do petróleo né quanto maior o grau API que API significa American Petroleum Institute ou seja é, foi o Instituto de Petróleo Americano que de, fez essa essa matriz que vale no mundo inteiro. Então, uh, o, quanto maior o grau API do petróleo, mais a sua ma, mais qualidade ele tem, mais leveza ele tem. Isso qual o impacto na questão da quantidade de carbono que a pessoa lá no processo pode estar exposta, bem como também o petróleo não é só hidrocarboneto. O petróleo ele vem com outros contaminantes inerentes a ele, como por exemplo, enxofre, e do enxofre é indissociável do processo de petróleo, de refino, a presença de H2S, então o H2S, sulfeto de, de hidrogênio, ele é comum no processo de petróleo, dentro de uma refinaria, porque ele é um agente que vem junto. Agora, quando a gente fala de uma empresa, num, um, uma refinaria, uma plataforma de petróleo, uma siderúrgica, uma empresa automobilística, são processos dinâmicos. Então, esses processos dinâmicos, eu não tenho como caracterizar a verdade de exposição de um grupo ao longo de um ano, por exemplo, com apenas uma amostra. É frágil, é extremamente frágil. Dessa forma, a estratégia de amostragem que tem que ser estabelecida, ela necessita de que o, o higienista tenha um hall de dados para poder trabalhar. Quando a gente fala de um hall de dados para poder trabalhar, significa que ele vai ter que montar um grupo de dados. Quando a gente fala que ele vai ter que montar um grupo de dados, esse grupo vai ser baseado em exposições similares né, dentro de um processo. De uma forma que, se eu vou trabalhar com, por exemplo, e eu já vi muito isso em outras ocasiões, em outras, em outras consultorias que eu fiz à época, de a pessoa chegar a fazer 10 dosimetrias de ruído ou 10 avaliações de sílica e chega lá e tira a maior e coloca e diz que é uma verdade. Mas é, como que eu posso dizer que aquela é a verdade se eu não fiz um tratamento estatístico, se eu não verifiquei qual foi o desvio padrão daquela amostra, né? E para verificar todas essas questões de, de giro padrão, média aritmética, média geométrica, eu tenho que ter subsídios para poder fazê-lo. Exemplo, numa avaliação de agentes químicos, que é o nosso tema principal, é fundamental na avaliação quantitativa a questão da gestão dos dados. E nisso eu preciso gerenciar um dado muito importante que é dado na nho 07 que é a questão da vazão da bomba de amostragem. E para você é, é, controlar a vazão da bomba de amostragem, é, o delta, o delta Q que dá lá, ele é fundamental esse controle. Por quê? Porque se isso não estiver dentro dos padrões é, que são estabelecidos na INEGAL 07 eu posso comprometer toda a amostra. Se eu tiver, se eu mandar para você, que, que é do laboratório, Leandro, uma amostra com, com 6% de, de taxa de erro, eu estou admitindo que aquela amostra ao longo do, daquele período, ela não está sendo fidedigna àquela, à, às características da receita que eu estou seguindo. Com então, fazer, fazer todo um trabalho de estatística, ele, ele tem todo um background por, por trás aí para poder subsidiar isso. Então, a gente, é, por exemplo, a gente visualiza na, na questão da, da média em agentes químicos, a questão do CVT, isso é dado no manual do, do NIOS de 77 que é o coeficiente de variação total. O coeficiente de variação total, ele é a raiz quadrada do coeficiente de variação analítica, seu aí, que você me fornece, é, ao quadrado, mais o coeficiente de variação da bomba, que sou eu que determino no campo baseado na NH07. Se, é, é, se eu não tiver essa informação do coeficiente de variação total, eu não consigo, por exemplo, calcular o meu intervalo de confiança que é o limite, super, o limite é, inferior de confiabilidade e o limite superior de confiabilidade e o quanto que minha amostra está flutuando nesse, nesse, nesse intervalo então a gente tem uma série de nuances aí que são uh, diretamente estabelecidas em métodos, até esses métodos internacionais, NIOSH AIA, OSHA basicamente os métodos americanos e, uh, para fazer isso seguir, a gente precisa ter uma, uma, um grupo multidisciplinar. A gente precisa muito, Leandro, de vocês do laboratório, você que é um cara de laboratório, especialista na área de, de avaliação analítica, principalmente, a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer com que a higiene feche um ciclo. Porque a gente faz a visualização no campo, a gente faz o monitoramento no campo. Mas tem uma série de nuances que são do, do laboratório. Por exemplo, um desafio, você perguntou no início qual foi um dos grandes desafios. Um dos grandes desafios foi encontrar é, laboratórios que tivessem a certificação na ISO 17025. É, aí você, por favor, se você tem maior, maior conhecimento aí de, de parte analítica para poder entrar na nuance do que a 17025 pede. Mas, para nós, é fundamental dentro de um contrato, dentro de um projeto, que o laboratório tenha certificação na ISO 17025. Deixando claro o seguinte, numa das triagens que nós fizemos, um, um determinado laboratório disse que tinha isso. E fomos verificar no site do Inmetro e verificamos que, de fato, esse laboratório tinha. Só que ele estava se, se autodenominando como, como certificado é, por inteiro. E quando a gente foi no, no, no site do Inmetro, verificamos que a certificação da 17025, ela é por método de análise. Então, acho que isso é o que eu gostaria de deixar claro aí você, você que tem tem esses desafios à sua frente aí também, poder falar a respeito, né? Com certeza, Beg. E isso foi até o
0: tema do nosso webinar da semana passada, em que eu falei como selecionar e avaliar os laboratórios. E realmente o que eu mostrei foi a diferença de escopos de dois laboratórios um laboratório que tinha um escopo completinho, em que todas as análises que ele fazia eram análises acreditadas, e a diferença para um outro laboratório que ele tinha praticamente três ou quatro parâmetros acreditados, ou quatro análises. E isso uhum. é, essa diferença é muito grande, igual você falou. Então, assim, a, a ISO 17025, seja o laboratório acreditado pelo Inmetro, seja ele acreditado pela AIA, você também é acreditado de acordo com os parâmetros. Então, não adianta nada, igual, vamos, vamos supor, aí na refinaria de petróleo, você falou de alguns riscos comuns. As naftas em geral, sulfeto de hidrogênio. E esse laboratório está lá, acreditado em sílica, em sílica. Não adianta nada para você, ele te apresentar esse certificado. do que vale? Às vezes, você não tem sílica lá no processo de vocês. E a análise que você precisa ela não é acreditada pelo laboratório, ó, pelos órgãos acreditadores, então isso é fundamental a gente ter essa noção essa diferença e é igual você falou, quando você está fazendo um trabalho estatístico é, um, um relatório tem que ser muito mais completo e com todos os CVTs incertezas de medição para você compor aí e você conseguir tra trabalhar esses, esses parâmetros, igual você disse limiar superior inferior de confiança, é, percentil 95, médio geométrica desvio padrão geométrico e etc. Né? Isso aí são parâmetros super importantes se vocês utilizando uma campanha. Beg, eu acho que um, um tema que eu acho que seria legal você falar para o pessoal aí, que no início você falou sobre campanhas de longo prazo. É, é, tipo, eu sei o que é, mas eu acho que a gente poderia deixar claro aí para a turma o que, que é, em termos da Petrobras, ou se vocês têm as campanhas de curto, e médio e longo prazo, não é correto? Me corrija se eu estiver errado. E o que, que são essas aí? Porque o pessoal entender a diferença de uma, uma estratégia legal, que não é ir lá em um dia, coletar uma amostra e concluir, né? Você okay. disse, a estratégia de longo prazo de vocês foi de 2017 a 2019, foram o quê? Dois anos de coleta de amostra? Olha para você ver a diferença de uma empresa referência na área de higiene ocupacional no Brasil.
1: Sim, é, a campanha de longo prazo, a, a gente entende campanha de longo prazo exatamente como um trabalho mais detalhado de, de higiene ocupacional baseado na, nos procedimentos internos. Então, isso é uma nomenclatura que a gente tem é, interna de, de entendimento. Mais uma vez, baseada nos métodos uh, NIOSH, AIA, entre outros. Na campanha de longo prazo, por exemplo, como é que a gente fez o trabalho? A gente fez a caracterização do, baseado naqueles três pilares que eu falei, que é a caracterização do ambiente de trabalho, depois da força de trabalho, a caracterização do agente. Passado isso, a gente montou os grupos de exposição. E quando a gente montou os grupos de exposição, nós fizemos amostras, e isso é muito importante, Leandro, nós fizemos sorteios, de é, de pessoas no, em grupos utilizando ferramentas de aleatoriedade ferramentas essas que são muito fáceis de achar na web aí se você ah, quem tem faz sorteio aí de, de brinde ou coisa assim tem tem sites aí que fazem sorteios sorteios aleatórios de números e a gente fez esse essa metodologia de aleatoriedade por que isso é, o método o guia de amostragem do NIOSH de 77 ele fala que a questão da aleatoriedade é importante para que o avaliador não influencie é, no grupo. Como que é uma influência no grupo? É eu chegar e falar o seguinte: Ah, não, hoje eu vou fazer. Hoje que o Leandro está fazendo um webinar, ele vai estar tá exposto a, a ruído, ou então ele vai fazer uma apresentação com o diesel e é nesse dia que eu vou monitorar. Só porque ele tem isso, eu estou sendo tendencioso. A partir do momento em que eu faço uma amostra aleatória dentro de um processo contínuo, que é o nosso, por exemplo, o processo de refino não para. Né? A fábrica, o ambiente fabril é, é direto ali. Então, a gente consegue fazer uma amostra aleatória, uma, 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 um sorteio aleatório, e desse sorteio aleatório, a gente vai é, conver, é, chega para o supervisor daquele grupo, né? o, o nível hierárquico maior daquele grupo, e diz, olha, dia... Dia 30 de janeiro, eu vou ter que monitorar o senhor Luiz, por exemplo, em fazer uma avaliação nele de NAP da PCR, porque foi, ele foi sorteado. Então, a gente, a gente não está sendo tendencioso, a gente está buscando de forma aleatória. Então, essa campanha de longo prazo, ela tem essa característica de fazer... Amostras aleatórias com sorteio, seguindo o método Niles, no capítulo 3, que fala sobre a questão da composição do, do grupo de homogêneo e, por consequência, o capítulo 4, que fala da escolha das pessoas no grupo a, a baseada na aleatoriedade. E por que uma campanha de longo prazo? Quando a gente tem a, não tem a informação suficiente daquele ambiente de trabalho sobre a ótica do risco ocupacional, ou a, a informação ela, ela, ou ela é carente ou ela é insuficiente, a gente aumenta o prazo de, de campanha. E como a gente teve uma situação agora de renovar todos os nossos documentos, nós preferimos fazer uma campanha de longo prazo, dois anos. Qual é o detalhe importante, Leandro, disso daí? É que agora a gente tem base de dados suficiente para usar metodologias estatísticas chamadas de índice de julgamento agora a gente tem como saber o seguinte, aqueles grupos que estão abaixo do nível de ação, eu vou colocar um intervalo maior de monitoramento neles. E vou me preocupar agora, que eu tenho um hall de dados tratados, é, em que eu sei quais são os grupos que estão acima do nível de ação e acima do limite de tolerância, para dar uma tratativa maior, seja ela de monitoramento e, principalmente, seja ela de controle, em fonte, trajetória e indivíduo. Fazendo com que a nossa sistemática de gestão se fecha, fecha o ciclo. Por exemplo, na parte de ruído, os dados que eu tenho hoje amostrados, eu vou subsidiar a área de saúde no PCA. Seja aí o médico, a médico do trabalho, enfermeira, fonoaudióloga, no PPR, mesma coisa. E nos outros programas também. E isso agora, aí não é a minha especialidade, sim a do nosso nobre amigo Marco Jorge, a questão do E-Social, mas hoje a gente tem informações suficientes com maior é, grau de confiança para poder dizer que aquele grupo de pessoas expostas a determinado nível de, de, de risco com aquela característica e perfil é, tem uma característica estatística de confiança de 95%, por exemplo, para poder subsidiar o PPP por, como, como informação e subsidiar a E-Social ou qualquer outra matriz aí de cunho legal.
0: Bacana demais, Berg. Isso é isso que você falou da aleatoriedade é fundamental para o pessoal, principalmente quando quer fazer um bom trabalho de HO, né? Então, quando a gente está falando de amostragens estatísticas, é trabalhar com tratamento estatístico, não adianta eu ir lá em uma semana coletar cinco amostras durante a semana inteira e embora, não é assim que é feito né? então você precisa espaçar então gosto de falar, vocês coletaram só de curiosidade, quantas amostras por grupo durante esses dois anos?
1: Boa pergunta uh, o, a gente seguiu uma metodologia de, de compor o grupo da seguinte maneira no, a gente fez um roll de amostras que variou de 8 a 12 amostras por que isso? Se observarem, ah, quem, quem tiver a oportunidade de observar o Manual de Estratégia de Amostragem do NIOS, por exemplo, que traz aquela tabela que algumas pessoas no mercado conhecem como tabela de líder, ou, ou apelidaram dessa forma, ela tem um, um número mínimo de amostras ali. Se eu não me engano, acho que são sete amostras. É, que, se você tiver um grupo com sete pessoas expostas, são sete amostras que tem que fazer. E assim ela vai aumentando. Então, a gente... É, uma, a gente teve uma, uma metodologia aprovada de que de 8 a 12 amostras feitas de forma aleatória e espaçadas ao longo prazo seriam suficientes para poder chegar e serem tratadas posteriormente e dar um resultado com um, um certo grau de confiança. Então, teve, os grupos ficaram com no mínimo 8, máximo 12. Teve grupos que foram tiveram grupos que foram 12 12 amostras, 10 amostras e isso foi é, determinado a critério da equipe que estava é, que estava lá e que, que eu tive a oportunidade de estar tá junto coordenando então é, com esse número de amostras a gente conseguiu fazer um tratamento estatístico bem razoável seguindo a metodologia da AIA e no total de avaliações químicas só de agentes químicos é, de todos os agentes que a gente é, mapeou e monitorou a gente teve um em torno aí de dois anos, 1400 agentes que, é, amostras realizadas Nossa, então, legal. Dentre, a, dentre elas, agentes como é, é, hidrocarboneto policíclicos que aí está na, na cadeia mais pesada de carbono então na área de asfalto, na área de coque então, a gente está falando de benzopireno, antraceno, naftaleno e seguindo aquilo que está na CGH. Nafta-PCR, que é nafta pelo procedimento do cálculo recíproco, seguindo os critérios do anexo H da CGH. Então, fazendo as amostras conforme é, pede o, o, o anexo. E nesse ponto, Leandro, eu gostaria até de, de elencar o que foi um grande desafio no mercado brasileiro, a gente encontrar laboratórios que pudessem é, falar a mesma linguagem que a gente estava buscando via literatura, então foi um desafio enorme aí a, a, as avaliações de nafta PCR, não a quantificação em campo, mas sim o tratamento desses dados a posteriori então para receber esses, esses resultados conforme a metodologia pedia, a gente tinha uma análise crítica de todos os relatórios analíticos e tivemos uns saudáveis embates com o laboratório em questão para poder chegar num senso comum depois.
0: Não, isso com certeza, Berg. Assim, nós dois somos sempre discutimos sobre essa nafta PCR aí, porque ela é bem complexa, ela não é trivial, então assim. É um desafio para quem está contratando, então eu, é uma, eu chamo a atenção de todo mundo aí que sempre que for trabalhar com naftas do anexo H, é, cuidado, porque o que eu vejo é muita coisa é, sendo feita errada aí, então fiquem bem atentos a isso. E o pessoal tá chamando atenção aqui no chat, porque tá falando assim, não, oh, meu sonho, quantas amostras, tratamento estatístico, e os outros assim, ah, será que não é um sonho? Somente algumas empresas que trabalham com profissionais dedicados, etc. Eu queria chamar a atenção né, de vocês, porque isso aí já tá se tornando uma realidade. Um tempo atrás, eu conversando com meu amigo, tá até aqui, o André Rinaldi, ele me mostrou um termo de ajustamento de conduta do Ministério do Trabalho lá de Santa Catarina, da onde que é a empresa dele. E o pessoal, os auditores, já pedindo tratamento estatístico de dados. Essa uhum. semana teve um aluno do meu curso online que me mandou um WhatsApp é, com uma, uma brincadeira, uma frase assim: Leandro, você fez algum treinamento com os fiscais do Ministério do Trabalho? Por quê? <risos> Aí ele me mandou três ou quatro autuações do Ministério do Trabalho cobrando tratamento estatístico de dados. Uhum. Então, assim, gente, o pessoal tá especializando, então, assim, aguardem, eu acho que isso aí já é um sinal que o higiene ocupacional tá saindo do amadorismo, que eu, o que eu mais vejo são profissionais amadores que, infelizmente, você, provavelmente, igual você na Petrobras, se for cobrar, a, a maioria dos profissionais aí que estão entrando no mercado muitos aí não conseguem atender vocês porque são amadores, literalmente, não tem condições algumas de fazer um trabalho de cálculo estatístico, entender o que está passando por trás de um cenário uma refinaria de petróleo igual você falou, que são complexos pra caramba, né
1: É, eu, eu, eu é, posso dizer para você e para quem está tá nos ouvindo que de fato não... É, não é um trabalho trivial. Eu tenho um, um, um grande amigo na, nessa área do refino, da, da área de segurança do trabalho, ele é perito também de engenheiro de segurança, perito nessa área, que ele fala, fazer saúde e segurança não é barato, é caro mesmo. Mas se for olhar aí, não é, não é trivial a questão de aquisição de equipamentos, a questão da manutenção desse, dos equipamentos, a questão da, da certificação, é, mas, assim, a gente é, prima pelo, pelo foco. Qual é o foco? A gente não pode perder o foco. O foco é a ter um resultado que seja o, é, o mais fiel possível da realidade daquele trabalhador para subsidiá-lo de, de informações é, que vão definir a sua vida no futuro, seja em nível de aposentadoria, seja em nível de prevenção, principalmente, para que ele possa vir são, é, saudável para dentro do, do processo e sair saudável de dentro do processo. Então, a gente não pode é, se omitir em relação a isso. Então, de fato, é um trabalho de formiguinha. Né? Então, é um trabalho que é ponto a ponto, dia a dia. É um trabalho de, de, de convencimento dos stakeholders. Né? São várias partes interessadas. Esse, essa campanha de gênero ocupacional, eu posso dizer para vocês que tem várias partes interessadas, sejam elas é, vários stakeholders para poder estar tá trabalhando e atuando, aí seja ele o trabalhador, seja o, a chefia, seja o sindicato, seja o, a fiscalização, enfim, tem, tem uma série de, de, de parâmetros e pessoas a serem atendidas com, com, em termos de expectativa com o monitoramento sendo realizado. E, assim, é, para atender um trabalho dessa magnitude, de fato, não dá para ser um único consultor, seja ele engenheiro ou técnico, pra, e com, com duas bombas de amostragem e dois dosímetros. Não, não, vai, não tem condições, é, porque não vai ser viável. Então, é um trabalho que a robustez do trabalho pede que tenha uma consultoria na, da mesma forma. E, com isso, a gente vai fazendo uma triagem. É um processo natural de, de fazer uma triagem. E internamente, nós temos uma equipe de higiene ocupacional. E essa equipe interna, ela acompanha ou até mesmo faz avaliações em paralelo com as avaliações da campanha, não para efeito comparativo, e sim para a montagem de estudo. Não para, quando eu quero dizer efeito comparativo, não é efeito de auditoria, não. É uma questão de estudo nosso, de procedimento nosso. Porque a gente tem uma série, graças a Deus, aí uma série de, de é, bons trabalhos lá sendo executados. Né? Mas é trabalho de formiguinha e de fato dedicação.
0: Não, com certeza. Beg, para a gente ir encaminhando para a parte final aqui do nosso webinar.
1: Não, passa ser... rápido, hein?
0: É, passa rápido, já estamos. São... <risos> Nós estamos já caminhando aí para a parte final. Acho que é interessante você falar algum, um pouquinho mais, eu acho que dessas metodologias, igual você falou da caracterização básica, se você puder aprofundar um pouquinho mais a parte de APR, como que você faz, quais outros riscos, né, vamos falar no geral não só dos químicos, a gente citou aqui que é muito comum os, os compostos sulfetados, principalmente sulfeto de hidrogênio, as naftas, o que mais uhum. que a gente pode esperar nesse ambiente aí? Eu acho que a gente falou muito da questão estatística e o pessoal ficou antenado e ligado com isso. Mas como que vocês fazem esse... Porque eu entendo que essa parte de reconhecimento de riscos vocês fazem interno. Uhum. Depois que os riscos são, são reconhecidos, vocês contratam as consultorias para isso. né? Como que vocês uhum. fazem isso, cara? Vocês têm um framework, vocês já têm um fluxo aí? Como que é feito esse negócio?
1: Ok. É, assim, basicamente, um trabalho de gênero ocupacional dessa magnitude, mas isso vale como matriz para, seja um trabalho de menor, menor magnitude ou esse, a questão da, do fluxo, ele é o mesmo. A gente precisa, primeiro, do comprometimento da, da auto-administração. Então, primeiro, a, a empresa ao qual eu estou atuando como consultor, ela tem uma política de saúde e segurança estabelecida e, tendo uma política de saúde e segurança estabelecida, segurança do trabalho, a segurança dos trabalhadores e a, sua, a preservação da saúde é um valor? Então, a gente já começa a visualizar que as empresas que têm na sua missão, visão e valores a palavra saúde e segurança, o SMS, isso já nos dá um norte de que a administração da empresa tem um comprometimento, porque não adianta nada a gente fazer... É, 10, 15, 20, 200 amostras e depois disso, isso não dá resultado nenhum. Então, o comprometimento da auto-administração é fundamental. Depois disso, é, a gente parte para um trabalho qualitativo, em campo. Esse trabalho qualitativo em campo, a gente visualiza os riscos, entendendo que risco é a situação de perigo, é, sobre salvaguardas. Então, quanto de salvaguarda que nós temos naquela situação para o grau de, de, de perigo que nós temos para definir riscos? Então, é, existem várias metodologias para definir risco. A gente utiliza como característica de identificação, tudo planilhado, a gente tem é, isso em, em sistema operacional próprio, né, planilhado lá, a questão do, dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos sendo, sendo feitos. E o interessante de que a gente, é, na parte qualitativa, trabalha com uma metodologia de APRHO, por exemplo, como uma ferramenta de análise preliminar de risco de higiene ocupacional, em que a gente é, visualiza a frequência com que a pessoa está exposta a determinado tipo de risco. Então, é, visualiza-se muito aí em discussões dos grupos ao qual nós participamos a questão de como que a gente classifica como habitual é, eventual, permanente, a gente, nós a, aqui classificamos através da PRHO. Então, a gente classifica fazendo uma anamnese em campo para poder verificar a frequência ao qual aquele grupo de trabalhadores estão expostos é, ao longo da sua jornada. Então, existem grupos de trabalho, por exemplo, técnicos de segurança que trabalham em horário administrativo e tem técnicos de segurança que trabalham em horário de turno. A frequência do, do profissional que trabalha em turno tende a ser maior do que o que trabalha em horário administrativo em termos de exposição ocupacional. Três turnos. Então, faz essa identificação e reconhecimento. Depois disso, a gente parte para definir a estratégia de amostragem propriamente dita. Depois que as APRs nos subsidiam das informações, a gente parte para a estratégia propriamente dita, que é eu sei o perfil de exposição daquele grupo através da APR e agora eu sei o número de pessoas que estão expostas naquela APR, naquele grupo da APR e eu vou partir para o sorteio. Então, é a fase em que eu estou fazendo a avaliação da exposição e o gerenciamento do risco. Depois disso, eu vou para a fase, fase quantitativa em que eu vou colocar em prática os equipamentos é, para rodar, vamos chamar assim. E aí também a gente precisa ter mais um processo de gestão. Que é a gestão em cima dos equipamentos. Calibração, pré e pós-calibração, se vai calibrar com o mesmo amostrador, uma discussão bastante interessante que tivemos em outro fórum. É... Como que essa amostra vai ser enviada para o laboratório? Se o meu laboratório, por exemplo, aqui estamos em Minas Gerais, o laboratório é, fica na Bahia e a amostra tem que ser refrigerada e tem um prazo de sete dias, como que ela vai chegar lá e quando chegar lá não se perder? Então, isso tudo está dentro da questão do, da gestão de higiene ocupacional. Depois dessas informações todas, a gente faz todo o controle e auditoria das informações para poder validar. A gente recebe as informações dos laboratórios, das, das consultorias que nos atendem, e o, a gente só dá ela como válida a partir do momento que o fiscal do, da campanha valida as amostras. Depois que ele valida isso, o programa segue com a fase de... É, a, de divulgação das informações na CIPA, por exemplo, e para a auto-administração, e treinamento com, com as pessoas expostas, seja em proteção respiratória, seja em proteção auditiva, ou qualquer outro que venha a ser apontado como necessário uh, a ser feito de acordo com os dados que foram levantados. E mais ainda, a gente consegue, com esse ciclo fechado, definir prioridades. Para o futuro, pessoas que estão expostas abaixo do nível de ação elas é, viram, são pessoas de baixa prioridade para eu remonitorar. Pessoas que estão expostas acima do nível de ação e principalmente acima do limite de tolerância têm alta prioridade no remonitoramento. Isso subsidia a, o fechamento do ciclo PPRA e PCMSO na questão do PCMSO, por exemplo, é, dos exames adicionais que o médico vai solicitar.
0: Show de bola, Berg! eu acho que aí deu uma geral para a turma, acho que foi muito legal é, essa nossa bate-papo aí, e agora eu vou responder as perguntas aqui, o pessoal até pediu aqui para enfatizar a pergunta do Ricardo Moura aqui, é, calma gente, eu vou voltar nas perguntas, porque a gente estava no meio do, do, do bate-papo aqui, mas uma das perguntas, Berg, que eu acho que vai ser importante, você conhecedor profundo do processo aí pode me ajudar a responder? É o seguinte, o Ricardo Moura perguntou o seguinte: todo derivado de petróleo, como solventes, combustíveis, óleos minerais, contém hidrocarbonetos aromáticos? Existe a possibilidade de alguma dessas substâncias, né, ou desses produtos, né? Eu acho que aqui fica melhor produtos a pergunta. Algum desses produtos não conter hidrocarbonetos aromáticos? Bom, eu eu já tenho minha resposta aqui. Não são todos que contêm hidrocarbonetos aromáticos. Né? Vai depender de cada um desses tipos de solventes. Né? Berg, você que, que você tem para responder a respeito dele?
1: Corroboro com a sua resposta, porque é, se a pergunta fosse ter hidrocarboneto sem definir a família, eu concordaria com, com o colega que perguntou. Agora, na definição de família de aromáticos, que são os anéis benzênicos ali, e basicamente os mais famosos, benzeno, é, tolueno, chileno e benzeno, não, não são todos os solventes ou materiais provenientes do refino que vão conter a família dos hidrocarbonetos aromáticos. A exemplo disso, é, temos aí a questão do, na, na parte de craqueamento, aqueles, hidro, aquela, aqueles derivados de petróleo que são mais pesados, eles não necessariamente vão ter hidrocarbonetos aromáticos, família do, dos anéis benzênicos mas eles podem ter hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são das famílias do benzopireno, antraceno, entre outros. Então, na parte de manta asfáltica, a exemplo são, são hidrocarbonetos mais pesados, eu posso é, ter a presença maior e a prioridade maior de relevância de quantificar e estudar a, a exposição de, dos policíclicos e não necessariamente dos aromáticos, diferente de pessoas que estão expostas a gasolina ou nafta em que a cadeia carbônica do, da nafta ou da gasolina que nafta e gasolina basicamente só a mesma coisa é, é de C5 a C10, entendendo que, que benzeno e seus derivados são é, anéis fechados C6, H6, C7, H8, C8, H10 eles vão estar mais nessa cadeia carbônica aí da, da, da nafta do, da gasolina, não necessariamente todos vão ter
0: Perfeito. E, assim, lembrar o pessoal como que é o processo de produção desses solventes, né? Essa cadeia de refino de petróleo, a maioria deles são feitas através de destilação, né, Berg? Então, você tem a destilação fracionada, que é o comum dentro de uma refinaria de petróleo, em que, dependendo da, da temperatura, você sai a fração. Então, essa composição varia. Então, quanto mais pesado for a fração do óleo quer dizer menor a tendência de você ter esses hidrocarbonetos aromáticos porque eles são hidrocarbonetos de altíssima pressão de vapor então eles evaporam eles são liberados com temperaturas bem mais baixas então eles saem lá no topo da cadeia né então as, a, os hidrocarbonetos a, a, que são mais pesados a tendência é que eles tenham menos quantidade de hidrocarbonetos aromáticos que são mais voláteis então asfalto como você disse a chance de, de você ter um benzeno, um toluene, etc, é muito pequena, enquanto esses hidrocarbonetos aromáticos polinucleados ou policíclicos, a quantidade é muito maior. Então, quanto maior a quantidade de carbonos que você espera nessa nafta ou nesse lado de petróleo, menor é a tendência de você ter os hidrocarbonetos aromáticos. Lembrando que Sim. a gente falou muito bem hidrocarbonetos aromáticos, são aqueles hidrocarbonetos que tem um anel benzene. E o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura.
1: Ok. Tudo bom aí,
0: Ricardo? Ficou claro? Bom, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida para mandar aqui para a gente? O pessoal estava discutindo, Berg, é em relação a onde que fala que tem que ter esse tratamento estatístico, em qual norma regulamentadora. Eu desconheço normas regulamentadoras que falam de tratamento estatístico. Às vezes, você, com, com essa experiência maior de campo que você tem, você pode nos ajudar. Você conhece alguma norma que estabelece que tem que ser feito tratamento estatístico?
1: Positivo. Existe na legislação brasileira é, basicamente vamos botar, tem mais, tem, a gente pode pesquisar e achar mais, mas é, para quem tiver a oportunidade de observar a NR22, que fala de PGR, lá ela, tra ela traz uma, a tabela do, originária da, do, do guia de amostragem do NIOS, do capítulo 3, que fala sobre o número de amostras a serem realizadas. Então, ali já é uma informação de tratamento estatístico. E mais ainda, para quem tiver oportunidade de observar na NR15 anexo 13A, é, ele vai remeter à instrução normativa número 1 um, é, do Benzeno. Na instrução normativa número 1 um do Benzeno, se não me engano, de 94, é, eu, não estou com acesso aqui no momento, mas é a instrução normativa número 1 um do Benzeno, que está subsidiada no anexo 13A, subsidiada no anexo 13, subsidiada na NR15. Então, ele fala da questão de tratamento estatístico das amostras é, como uma ferramenta para o benzeno, o que não desonera ou desobriga de usar essa ferramenta estatística que foi feita é, tendo o benzeno como um ator principal, mas utilizar para outro, outro agente químico. Então lá fala da questão do tratamento estatístico, intervalo de confiança, limite superior de confiança, limite inferior de confiança, é, o grau de liberdade, que fala da tabela T de Students, aí. Numa outra ocasião, a gente pode fazer um webinar aí na parte estatística para entrar mais a fundo, mas basicamente, tanto na, na NR15, anexo 13, que subsidiu 13A, e na NR22, as pessoas vão encontrar informação sobre o tratamento estatístico de amostra. E mais, só um detalhe, é, NHO08 também fala sobre, sobre essa parte aí.
0: Perfeito, mas em termos de NR15 e NR9 a gente só seria só no anexo 13 mesmo para o benzeno, né?
1: Sim, mas a questão da a, a, o tratamento estatístico das amostras ela é uma ferramenta então é, as pessoas não podem estar com o um pensamento muito cartesiano de que ah, não está escrito na norma, não preciso fazer não é assim que funciona porque a norma ela trata do limite de tolerância mas em momento algum a NR15 trata de metodologia. A NR15 não manda ninguém fazer coleta é, se, é, coletando com um tubo de carvão ativo, baixa vazão, seguindo na IOSH 15, 40, é, 1501, ou 2549, ou 5515, ou 7602, enfim. E nós, o, quem trabalha com higiene, faz isso com muita naturalidade, é, mesmo entendendo que isso não está explícito na NR. A NR, ela vem com caráter de comparação de limites de tolerância, mas não necessariamente com a questão de ser uma ferramenta metodológica. Ferramentas metodológicas são ferramentas de, de, de trabalho. Assim, então, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, os, os manuais do NAIA, os manuais da AIA, da OSHA, são ferramentas metodológicas. A NR15 é um parâmetro regulatório.
0: Exatamente, e assim como a
1: CGH, né?
0: Tem muita gente que tem isso dúvida, assim, isso. como que a, a qual que é o método que eu tenho que fazer para adequar a, a CGH? Também a CGH não define método, ela define o limite, o critério legal. Igual você falou, isso. as ferramentas são as como você deve utilizar isso no, no seu dia a dia e como que você tem que usar para chegar a uma conclusão o que eu entendo que o ministério os auditores estão querendo é eles estão perguntando às pessoas como que eles concluíram então a sua conclusão com base de uma amostra ela tem algum valor estatístico? ela tem algum valor? a, a conclusão em uma amostra não quer dizer nada na maioria das vezes porque isso não representa nada igual o Allen falou aqui em cima, o que importa é o filme não é a foto,
1: concorda? É, é também porque assim, qual é, qual, é o grande, qual, é, qual é a grande sacada aí da, das amostras é, do tratamento estatístico? Existe uma coisa em gênio profissional chamada de variáveis controláveis e variáveis não controláveis. As variáveis controláveis são aquelas que estão dentro do meu métier, aquelas que eu consigo tanto enxergar e tenho conhecimento delas. É a questão da calibração de uma bomba. A questão da calibração de um, de um equipamento, a configuração dele, enfim, são variáveis que eu consigo controlar, estão dentro do meu, do meu patamar. Agora, as variáveis não controláveis, sentido do vento, é, a umidade relativa do ar no momento em que uma nuvem chegou é, no, numa época dessa de verão, que você está avaliando e, e, e mudou, mudança drástica de temperatura, exemplo, ou se choveu. As mudanças climáticas são, são variáveis que eu não consigo controlar. É, se dentro de um processo a substância aqueceu mais ou aqueceu menos e isso fez com que a pressão de vapor daquela substância aumentou, diminuiu ou até aumentou o, o limite inferior de explosividade, são variáveis que eu não consigo controlar. É, vazamento dentro de um processo são variáveis que são não controláveis. Então, quando você coloca a estatística para trabalhar para a higiene ocupacional, você vai trabalhar em cima de uma outra, aí já é um outro fórum, que é a questão da interpretação dos resultados estatísticos. Seja as amostras que têm um perfil log normal ou um perfil normal. Então, isso tem diretamente a ver com a questão das é, características de exposição que você conta com variáveis controláveis e variáveis não controláveis. As exposições com variáveis não controláveis elas basicamente é, tem um comportamento de curva log normal, e dessa forma as avaliações de agentes químicos seguem uma tendência log normal uhum. então por essa e outras variáveis que a gente pode a gente ficar aqui muito tempo falando, mas é. tem essa, essa questão aí de, de visualização e mais ainda como que uma única amostra de um trabalhador que foi feita por exemplo em julho é, desse ano. Pode representar o todo quando essa pessoa pode ter o maior grau de exposição em janeiro. Ah, não, mas aqui no cronograma do PPRA eu só consegui atender em julho. Ah, não, a, eu só consegui a, alugar o equipamento para essa época. Beleza. isso São coisas que, que que são a realidade? São. São a realidade. Mas não é a realidade para todo mundo e, o, e os fiscais Entendem dessa forma, pelo que, pelo que você está colocando hoje. Existem fiscalizações aí que, é, fiscais, né, que já estão com uma visão muito mais ampla sobre a análise crítica do resultado. Ele não quer pegar só. Ah, você tem o PPRA? Ele olha lá a primeira página e vai embora. Não, pelo que você está dizendo, e isso, pelo menos na, na, na minha realidade, acontece, é, a fiscalização é uma auditoria mais completa e complexa.
0: Perfeito. Beg, voltar uma perguntinha aqui, eu acho que, deixa eu ver, o Francisco ele mandou uma pergunta falando sobre hidrocarbonetos aromáticos ou policíclicos no diesel. Está perguntando qual deles que tem mais. Quando a gente está falando de diesel, a gente está falando de uma fração um pouquinho mais pesada que a gasolina, mas não tão pesada que nem o asfalto, né? Então, eu não enxergo que tem hidrocarbonetos policíclicos no diesel, apesar que pode ter uma pequeníssima quantidade de alguns hidrocarbonetos aromáticos, mas a tendência é que seja muito baixo. É isso que vocês têm visto lá na Petrobras?
1: É, pode, o diesel, ele não tem, pela, pela característica básica de formação do diesel, ele não tem é, hidrocarbonetos policíclicos, como o caso do belzopireno, antraceno, entre outros. Os é, PA, é, HPA, eles vão ser mais encontrados em processos em que a pessoa tem exposição a asfalto, é, coque... É, é a parte final do processo de refino, é o subproduto é o que a gente chama de subproduto né? mas dentro do, do o petróleo de tudo se aproveita então é a parte mais pesada da torre de fracionamento então os HPAs eles estão mais presentes nos, 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 no, na composição pesada do refino então coque e, e asfalto no caso do diesel, o diesel, assim como querosene e gasolina, ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, mas a faixa do diesel, se eu não me engano, está na faixa de C18, né, do, de, de C18 de carbono. Então, o diesel, propriamente, em termos de, de exposição, ele tem uma exposição de, de, média, de média toxicidade. O problema do diesel na exposição ocupacional, ele está na queima. Na queima do diesel, porque na queima do diesel, ele vai gerar, é, ele é uma combustão incompleta, em que vai estar gerando monóxido de carbono, dióxido de carbono e, principalmente, o diesel, assim como outras substâncias, mas o diesel, especificamente, ele vem acompanhado de enxofre. Tanto que, é, as pessoas podem observar no, no posto de gasolina, diesel S10 ou diesel S50. S10 ou S50 significa que ele tem 10... É, PPM, se não me engano, de enxofre na, composi na composição, ou 50 PPM na, na composição. É, então, é S10 ou S50, essa, essa diferença daí. Mas na questão de aromáticos, é, os aromáticos eles vão estar mais presentes na gasolina, na nafta ou até mesmo no querosene, mas mais na gasolina. Tanto que, quem trabalha em posto de combustíveis, o anexo 2 do PPRA para plantistas, fala da questão da caracterização do benzeno, na, na questão dos combustíveis, mas não é no etanol ou no GNV, tá mais ligado ali na bomba de gasolina.
0: Perfeito. Bom, tá surgindo muita dúvida aqui, Berg, eu acho que a gente não vai conseguir tratar agora em relação a LTCAT, aposentadoria especial, em relação a esses compostos. Bom, pessoal... Uhum. A primeira coisa que o pessoal tá falando, como é que linka esse negócio? É a sugestão do Marcos aqui vai ser muito legal. Quem sabe a gente marca um mais para frente? Todo mundo gostou aqui, Berg tá pedindo para a gente fazer um mais para frente. Ah, Acho que a gente bom. pode fazer um mais falando de estratégia, mostrais aí quem sabe uma dessa correlação de LTCAT aí, aposentador especial. Mas só para vocês ficarem. Uh, é o pessoal perguntou se o tratamento estatístico pode ser utilizado para na ajuda da aposentadoria especial. Isso depende, né? Se o agente for carcinogênico e já estiver lá na Linache, não tem é, tratamento estatístico que resolva o problema, né? E, é. Aí bateu lá, já era. É, isso. Gente, é, é cancerígeno. Tá na Linache, tem casco. A menor possibilidade de exposição, segundo o decreto 3048, já dá em seja de aposentadoria especial. Então, aí não tem tratamento estatístico nenhum. Mas se você, sim, fizer um tratamento estatístico para as outras substâncias, você pode tanto usar isso para insalubridade como a aposentadoria especial. Você vai ter isso, a exposição do trabalhador, no longo prazo, né? Bom, uhum. gente... A gente vai finalizando por aqui. Primeiro, eu quero agradecer demais o Berg por ter cedido esse espaço aqui. A gente bateu quase 80 pessoas assistindo esse vídeo aqui ao vivo. Amanhã eu sei que vai ter muita gente pedindo para ver, que não deu para ver. E lembrando que eu estou fazendo um webinário por semana. Alguns tá eu sozinho, outros eu tenho meus convidados, mas a meta é fazer 52 webinários no ano de 2019, então, o Berg está mais do que convidado para voltar aí, porque eu não sei se eu vou ter assunto sozinho para falar 52 semana para a turma. Então, é bom demais vocês me ajudarem. É, obrigado, Berg, por ter cedido seu tempo, por ter me ajudado a divulgar a higiene ocupacional. Esse é meu propósito aqui, ajudar cada um desses profissionais que estão assistindo aqui a gente. Saber que tem 80 pessoas assistindo e mais de 200 inscritas no para assistir o webinar foi muito legal. Então, a gente está espalhando aí ajudando todo mundo. Obrigado a todos que assistiram também. E Berg, obrigado. E fala aí sobre o seu livro. Quem estiver interessado em adquirir seu livro, aonde que o pessoal consegue comprar o Higiene Ocupacional alcance de todos?
1: Ok. É, esse, esse livro, o Higiene Ocupacional alcance de todos, ele pode ser da editora Autografia e ele pode ser adquirido através do site da RTX Ambiental. É, então, www.rtxambiental.com.br e telefone é o 011-2309-1460 e lá vocês podem estar adquirindo o, o livro, né, fazendo pedido e está aí é disponível é, para todo o Brasil. Essa é o, o, a forma mais, mais rápida, eu acredito mas também está disponível na, nas livrarias aí do, por todo o país, né? Saraiva, é, pela, pela Amazon, porque a gente tem a plataforma desse livro, não só ele em meio físico, mas também em meio digital. Então, para aqueles que quiserem o livro no, no tablet, é, acompanhar pelo tablet também é possível, é, através da plataforma digital, pela Amazon, pelo, pelas principais plataformas digitais, aí, editor no Google consegue, consegue encontrar. E, Leandro, aí você até estava falando da questão da, da divulgação do livro, eu queria ver alguma forma aí de, de sorteio de, de um exemplar para quem nos prestigiou, né? então visualizar aí alguma forma de, de sorteio aí será um prazer fazer o sorteio, oh. e o, o, ganha, o ganhador aí, eu, eu posso até, tendo nome, a lo, local, fazer uma dedicatória e tudo mais para estar tá presenteando. Eu vou
0: fazer o seguinte, então, Berg, porque como a gente não planejou, essa aí é a surpresa boa, né? O Berg está cedendo um livro aí para a turma. Eu vou fazer o seguinte. Pessoal, é, manda para a gente um e-mail. Deixa eu ver com a equipe aqui. Como que é a melhor forma da gente criar essa lista, Fernanda? Porque tem que ser a turma que está assistindo aqui. Não pode ser todo mundo. Tem que ser quem ficou até o final. Mandou um WhatsApp para a Analytics? A gente tem a lista de
1: quem participou no chat aí.
0: Eu vou fazer o assim, seguinte, não, acho melhor o seguinte. Olha, pessoal, manda um WhatsApp para o seguinte número. Anota aí, 319... Desculpa, 319-9730. Vou mandar aqui para vocês, 5753. Manda um WhatsApp com os dizeres. Eu quero o livro. Então, quem tiver lá, manda o... O, um WhatsApp com seu nome, com dizer, dizer, Eu quero o livro. E aí a gente vai criar uma planilhinha e vai fazer um sorteio. Eu vou transmitir ao vivo no meu Instagram. Então aí eu faço esse sorteio. Então tem até amanhã para vocês mandarem, tá? O DDD é 31. Então, obrigado, Beg, por ceder esse livro aí para a turma. Legal demais. Um presentão aí é, para o pessoal que tá assistindo. E o seguinte, gente. Como a metodologia desse webinar tem sido feita, é o seguinte, a gente lança um webinar uma semana, o da semana passada sai fora do ar. Então, se vocês quiserem compartilhar aí, tem essa semana aí para compartilhar com a turma. Okay? O Webinar da semana passada saiu do ar na hora que a gente entrou aqui e tinha batido em uma semana quase 400 visualizações. Então, olha que tá, o pessoal está de férias ainda. Esse aqui vai dar mais gente ainda então, compartilhe, aproveite aí, quem tiver compartilhar, porque semana que vem ele sai. E terça-feira que vem, às 19 horas, estarei com Mário Sobral falando sobre estratégias para convencer os empresários a investirem em segurança no trabalho. Então, semana que vem, 19 horas, terça-feira, Mário Sobral comigo aqui, e conto com vocês para me ajudar a divulgar. A única coisa que eu quero pedir para vocês, eu estou com esse propósito aqui de divulgar esses webinários gratuitos, 52 esse ano, a única coisa que eu quero pedir para vocês, para vocês me ajudarem a aumentar. Eu, nós conseguimos aumentar aqui da semana passada, a meta dada foi meta batida, semana passada a gente teve 40 e poucos, e eu pedi para o pessoal me ajudar para a gente chegar a 80. Nós chegamos esse ano, chegamos aqui, então eu quero para o próximo vocês me ajudarem aí, que eu quero chegar a 160. vocês me ajudam a divulgar aí, pessoal. Então, aguardo vocês na próxima terça, no nosso webinário. E brigadão, gente. Abraço, valeu,
1: Berg. Até a próxima. Falou. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau.